0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 3. Mai 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Leiter des Amts für soziale Angelegenheiten der Stadt Taichung, Herrn Pong Hui-jen. Darin geht es um ein Unterrichtsangebot der Stadt, um ältere Leute zu Heiratsvermittlern auszubilden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über Chinas internationale Beziehungen in Zeiten, in denen Taiwans Nachbarland auch militärisch immer aggressiver auf der Weltbühne auftritt. Darüber sprach im Interview mit RTI der Abgeordnete Luo Zizheng von der Regierungspartei DPP. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Die Anzahl von Covid-19-Fällen in Taoyuan-Cluster steigt auf 26. Taiwan verhängt Einreisestopp für ausländische Reisende aus Indien. Und Taiwans Streitkräfte weiterhin in normaler Kampfbereitschaft. Die Meldungen im Einzelnen. Das epidemie hat heute zwei neue einheimische Covid-19-Fälle im Zusammenhang mit einem Infektionscluster in Tauyen bekannt gegeben. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in dem Cluster um China Airlines und ein Quarantänehotel des Flughafens Tauyen auf 26 gestiegen. Bei einem der Fälle handelt es sich laut Behörde um die indonesische Tochter eines bereits infizierten Piloten, die aufgrund ihrer Kontaktgeschichte bereits seit dem 21. April unter Quarantäne steht. Vier Mitglieder der Familie des Piloten sind damit als bestätigte Covid-19-Coronavirus-Fälle bekannt. Bei dem anderen Fall handelt es sich um einen von dem Flughafenhotel beauftragten externen Arbeiter. Der Mann hatte am 28. April Krankheitssymptome entwickelt und war am 1. Mai von einer örtlichen Gesundheitsbehörde positiv auf eine Ansteckung getestet worden. Das Hotel diente als Quarantänehotel für China Airlines Mitarbeiter. Gesundheitsminister Chen zufolge war der Mann an Renovierungsarbeiten in dem Hotel beteiligt. Nachdem das Hotel am 29. April aufgrund des Clusters geräumt worden war, habe das Epidemie-Kommandozentrum auch die externen Arbeiter zum Teil zu Quarantäne und eigenständiger Gesundheitskontrolle eingeteilt. Der Gesundheitsminister verteidigte das Vorgehen der Behörde, die Betroffenen entgegen der Empfehlung von Ärzten nicht schon früher auf eine Ansteckung getestet zu haben. So hätte ein verfrühter Test auch ein negatives Ergebnis anzeigen können. Eine Quarantäne zu Hause sei darum sinnvoller gewesen. Mittlerweile hätten sich alle Arbeiter, Reinigungskräfte und Studentenarbeiter des Hotels in Quarantäne begeben müssen. Außerdem habe man bei allen PCR- und Antikörpertests vorgenommen. Derzeit seien von dem Cluster um das Hotel 1.441 Personen betroffen. Dieser Personenkreis werde noch weiter ausgeweitet, so Chen. Für die meisten ausländischen Staatsbürger, die aus Indien nach Taiwan reisen, gilt ab morgen ein Einreisestopp. Eine entsprechende Regelung gab Gesundheitsminister Chen shih heute bekannt. Mit dem Vorgehen wolle man einer weiteren Ausbreitung von Covid-19-Fällen zuvorkommen, so Chen. Der Einreisestopp gilt demnach für alle Personen, die innerhalb von zwei Wochen vor ihrer Ankunft in Taiwan aus Indien angereist sind oder dort einen Zwischenstopp eingelegt haben. Ausgenommen sind taiwanische Staatsbürger und Ausländer mit einer taiwanischen Aufenthaltserlaubnis. Für Taiwaner und berechtigte Ausländer gilt nach Einreise aus Indien stattdessen eine 14-tägige Quarantänepflicht in einer von der Regierung ausgewiesenen Unterkunft. Die Betroffenen würden am Ende ihrer Quarantäne auf Covid-19 getestet und müssten danach noch sieben weitere Tage ihren Gesundheitszustand prüfen, so Chen. Chen begründete die neue Reisebeschränkung mit der Vielzahl an Covid-19-Erkrankungen in Indien nachdem es dort zuletzt zahlreiche religiöse Feste und politische Kundgebungen gegeben hatte. Ausländischen Medien zufolge gab es in Indien an jedem der vergangenen zwölf Tage mehr als 300.000 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl aller Fälle in Indien liegt mittlerweile bei knapp unter 20 Millionen. Taiwans Streitkräfte bleiben weiterhin auf normaler Kampfbereitschaft, trotz zunehmender chinesischer Aggressionen in der Taiwanstraße. Entsprechende Äußerungen machte Vizeverteidigungsminister verteidigungsminister Jiang Jiping heute im Parlament. Laut Jiang nimmt das Militär laufend Anpassungen bei der Anzahl von Truppen in Bereitschaft vor und richtet sich dabei nach der Sicherheitssituation um Taiwan. Der Status Normale Kampfbereitschaft gilt in Friedenszeiten sowie für Naturkatastrophen, falls zivile Behörden militärische Unterstützung benötigen. Zhang wurde auch zu seiner Einschätzung eines Artikels in der englischsprachigen Zeitschrift Economist befragt. Darin wurde Taiwan als so wörtlich gefährlichster Ort der Erde und als Arena der Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika bezeichnet. Dazu Zhang. Die Wahrscheinlichkeit für einen bewaffneten Konflikt ist tatsächlich viel höher als früher. Im Militär vermitteln wir darum nicht nur verstärkt die Regeln zur Kampfbereitschaft. Zugleich fordern wir von den Kollegen, dass sie mehr darauf achten, dass es nicht zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommt. Die USA und China müssten gegenseitige Spannungen abbauen und Taiwan und China müssten in einen Dialog treten, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, so Zhang. Präsidentin Tsai Ing-wen hat bei ihrem Besuch des Schilmenreservoirs die Maßnahmen der Regierung gegen die derzeitige Trockenheit vorgestellt. Auch eine Regenfront hatte letzte Woche nicht genug Wasser nach Taiwan gebracht, um die längste Dürrephase seit über 50 Jahren zu beenden. Angesichts der derzeitigen Lage sei es wichtig, dass neue Wasserquellen erschlossen würden, so die Präsidentin. Außerdem müsse der Schlamm in den Wasserspeichern weiter ausgebaggert werden, um die Kapazitäten der Reservoire wieder zu erhöhen. Schließlich müsse die Infrastruktur für Wasserversorgung verbessert werden. Das Wirtschaftsministerium wies sie dazu an, umfangreiche Pläne für die Wasserversorgung auszuarbeiten. Als Beispiele nannte Tsai etwa die Entsalzung von Meerwasser, die Nutzung von wiederaufbereitetem Wasser sowie die Verringerung von Lecks durch die Leitungswasser verloren geht. Der Vorsitzende des weltgrößten Auftragsfertigers von Computerchips, TSMC, hat die Bedeutung von Taiwans Hightech-Industrie für die Welt betont. Taiwans Halbleiterindustrie werde als Silicon Shield bezeichnet, weil die Welt auf diese Industrie angewiesen sei, so Mark Leo. Im gestrigen Interview mit 60 Minutes des US-Fernsehsenders CBS bezeichnete Leo Taiwans Chipindustrie als wichtiges Verbindungsglied für die weltweite Lieferkette von Halbleitern. Weil alle Länder der Welt auf Taiwans Industrie angewiesen seien, würden sie einen Krieg in der Region nicht zulassen, so Leo weiter. Manche Beobachter im In- und Ausland hatten zuletzt wiederholt betont, dass die Bedeutung von Taiwans Halbleiterindustrie Taiwan auch vor einem Angriff Chinas schütze. Darauf angesprochen, sagte Leo, er könne die Sicherheit nicht kommentieren, aber er hoffe, dass es nicht zu einem Krieg komme. Bezüglich der Engpässe bei Chips für Automobile sagte Leo, TSMC erwarte, vor Ende Juni die Minimalanforderungen seiner Kunden erfüllen zu können. Da die Lieferkette lang und komplex sei, könne es aber noch sieben bis acht Monate dauern, bis die Engpässe für die Autohersteller zu einem Ende kämen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 344 Punkten oder 1,96% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 17.222 Punkten. Das Handelsvolumen erreichte 588 Milliarden Taiwan-Dollar oder 21 Milliarden US-Dollar. In den meisten Landesteilen war es heute sonnig bis bedeckt. Regen gab es vor allem in den östlichen Landesteilen sowie im äußersten Norden. Im Osten gab es auch am Abend noch weiteren Niederschlag. In vielen Regionen Taiwans wurden heute Mittag Höchstwerte von über 30 Grad Celsius gemessen das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 4. Mai. Morgen wird es laut Wetteramt in den meisten Regionen Taiwans wieder sonnig bis bewölkt. Genau wie heute wird es vor allem im Osten und äußersten Norden wieder Regen geben. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 22 bis 30 Grad Celsius für Nordtaiwan, für Mitteltaiban 21 bis 31 Grad und für Südtaiban 21 bis 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 3. Mai. folgt Taiwan entdecken. Taiwan hat ein Nachwuchsproblem. Im Januar dieses Jahres wurden laut Innenministerium nur etwas über 9600 Kinder geboren. Damit wurden innerhalb eines Monats zum ersten Mal seit fast 30 Jahren weniger als 10.000 Kinder in Taiwan in die Welt gesetzt. Für den Rückgang des Kinderwunsches bei jungen Paaren in Taiwan gibt es sicherlich viele Gründe. Ein Zusammenhang besteht etwa auch zum Rückgang der Eheschließungen. In Taiwan gilt es immer noch als üblich, zuerst zu heiraten und dann Kinder in die Welt zu setzen. Doch aus einer neueren Umfrage des Forschungsinstituts Academia Sinica geht hervor, dass die Ehe bei den jüngeren Taiwanern alles andere als hoch im Kurs steht. Demnach sehen nur 36,5% der Männer die Ehe als wichtig an. Bei den Frauen sind es sogar nur 19,6%. In Regierungskreisen überlegt man daher, wie man die Institution der Ehe bei den Taiwanern wieder interessanter machen könnte, in der Hoffnung, dass dann auch die Kinder folgen. Etwas Besonderes hat sich das Amt für soziale Angelegenheiten der Stadt Taichung ausgedacht. Das Amt bietet seit kurzem einen Unterricht an, in dem die ältere Generation in der Heiratsvermittlung geschult werden soll. Diesen Unterricht mitorganisiert hat der Leiter des Amts, Herr Peng Huizhen. Im Interview mit RTI erklärt Herr Peng zunächst, wie er auf diese Idee gekommen ist.
1: Vor etwa 20 Jahren begleitete ich einmal einen Ausländer nach Lugang. Während ich ihm die Stadt zeigte, sahen wir dort Heiratsvermittler. Aber in dem Moment wollte mir das englische Wort dafür einfach nicht mehr einfallen. Und ich hatte damals auch kein Mobiltelefon, mit dem ich einfach online hätte nachgucken können. Zu Hause fand ich dann heraus, dass das englische Wort Matchmaker heißt. Deshalb hat das Wort einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Im gleichen Jahr nahm ich als Experte in einer Verkupplungsshow im Fernsehen teil. Ich hatte einfach schon immer großes Interesse am Thema heiraten. Während meiner Promotion in den 80er Jahren forschte ich dann zu Scheidungen, Eheschließungen und dem Zusammenhang zwischen Ehen und dem Kinderkriegen. Ein Stadtabgeordneter aus Taichung hat sich mit der Frage ebenfalls beschäftigt und meinte, dass man mehr für die Heiratsvermittlung tun könnte. Ich kümmerte mich dann um die Planung des Unterrichts und die dafür benötigten Gelder. Nach ein paar weiteren Diskussionsrunden stellte ich den Unterricht dann auf die Beine.
0: Für viele taiwanische Eltern ist die Aussicht, selbst einmal Opa oder Oma zu werden, ein wichtiger Bestandteil der eigenen Lebensplanung. Darum helfen sie immer ganz gerne nach, wenn es um die Verkupplung der jüngeren Generation geht. Egal, ob bei ihren eigenen erwachsenen Kindern oder denen von Bekannten. Viele junge Leute empfinden das jedoch als sehr unangenehmen Druck.
1: Je älter die Leute werden, desto mehr gewöhnen sie sich an Routinen. Aber das Leben ist voller Risiken und persönlicher Unterschiede. Manche Leute heiraten zuerst und verfolgen danach eine Karriere. Andere trennen Ehe und Karriere dagegen ganz voneinander. Es gibt alle möglichen Optionen. Jeder hat natürlich seine eigenen Vorstellungen dazu. Aber wenn jemand sein Leben mit einer anderen Person verbringen und gemeinsam genießen möchte, dann betrifft das zwangsläufig die Wünsche von mehreren Personen. Natürlich müssen sie sich dann darüber Gedanken machen, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Die meisten Leute heutzutage wollen immer noch eine Liebesbeziehung führen. Es ist also nicht so, dass sie nicht mit jemand anderem zusammen sein wollten. Aber ob daraus eine Ehe werden muss, ist wiederum eine kompliziertere Frage. Eine Ehe stellt eine Vertiefung einer Beziehung dar. Wenn man sich dann Gedanken um das eigene Kinderkriegen nach der Eheschließung macht, wird die Familie sogar zu einer Instanz. Im Vergleich dazu ist eine Liebesbeziehung einfacher. Ich finde, dass die Leute darum, erst einmal eine Liebesbeziehung führen und danach entscheiden sollten, ob sie heiraten und Kinder kriegen wollen. Das sollte kein Zwang sein. Man muss sich auch nicht selbst dazu drängen, sollte aber zumindest etwas mehr darüber
0: nachdenken. Heute sind es vor allem die jungen Frauen in Taiwan, die eine Ehe oftmals als eine Einschränkung in ihrem Leben empfinden.
1: Ich denke, der Hauptgrund dafür liegt in der nach wie vor ungenügenden Geschlechtergleichberechtigung. Wenn zum Beispiel der Anteil von Hausarbeiten von Männern und Frauen ähnlicher wäre, dann wären sicherlich auch nicht mehr so viele Frauen so gegen die Ehe eingestellt. Heute übernehmen die Frauen noch etwa 80 Prozent der Hausarbeiten. Das ist nicht gerecht. Wenn die Verteilung wenigstens bei 60 Prozent zu 40 Prozent lege, wäre die Situation sicherlich schon etwas besser. Aus diesem Grund müssen wir uns noch mehr für das Thema Geschlechtergleichberechtigung einsetzen. Das ist auch etwas, das unser Amt schon lange tut, zum Beispiel im Bereich der Sozialpolitik, der Bereitstellung von Kita-Plätzen, der Förderung von Gleichheit innerhalb der Familie und so weiter. Wenn die Frauen nach der Heirat zu Opfern werden, bleibt eine Ehe auch nicht lange bestehen.
0: Für immer mehr junge Leute in Taiwan stellt sich jedoch die Frage, warum man überhaupt noch heiraten sollte.
1: Eine Ehe hat Vorteile, aber sie hat auch ihre Nachteile. Wie bei anderen Dingen auch, sollte es darum gehen, die Vorteile auszuweiten und die Nachteile zu verringern. Wichtig ist zum Beispiel der Umgang mit Geldangelegenheiten. Das finanzielle System einer Familie und der Gedanke, etwas mit anderen zu teilen, sind etwas sehr Wichtiges. Ein Grund für die Ehe ist in den Augen vieler Leute immer noch, Mama und Papa zu werden. In Taiwan ist es immer noch in 93 bis 94 Prozent der Fälle so, dass Kinder ehelich geboren werden. Der Anteil von nicht-ehelichen Kindern ist also sehr gering. Mit dem Wunsch, Eltern zu werden, steigt also auch die Bereitschaft zur Eheschließung. Ich denke, eine Ehe ist etwas Rationales. Man nimmt das Gefühl von Liebe und verbindet es mit der Rationalität einer Ehe, um nach vorne zu schreiten. Um in einer Ehe glücklich zu werden, müssen auch die Arbeiten gleich verteilt werden und so weiter. Auch die Unterstützung von Regierungsseite muss angepasst werden, um einen Weg in Richtung Gleichberechtigung zu beschreiten. Und doch gibt es auch dann noch das Problem der Rolle der älteren Generation. Mit unserem Unterricht wollen wir erreichen, dass die Älteren nicht zu einem Hindernis werden. Dazu werden sie etwa dann, wenn es ihnen nicht gelingt, vergangene Traditionen abzulegen. Denn ansonsten kommt es schnell zu Generationenkonflikten. Wir müssen uns stattdessen an die Veränderungen der jungen Leute anpassen, um ihnen dabei zu helfen,
0: glücklich zu werden. Das ist auch einer der Inhalte, den die älteren Leute in dem Kurs der Stadt lernen sollen, in der Hoffnung, dass sie bei der Heiratsvermittlung zu einer unterstützenden anstatt zu einer behindernden Kraft werden. Wir ermutigen die ältere Generation
1: dazu, dass sie lernen zu denken wie die jungen Leute um die dreißig. Wir zeigen ihnen Apps zur Partnervermittlung, soziale Netzwerke oder gehen mit ihnen psychologische Analysen und das Teilen von Erfahrungen durch. Besonders wichtig ist auch das Führen von Interviews, um von anderen zu lernen. Beim Lernen geht es immer darum, sich anzuschauen, wie andere etwas vorgemacht haben und ihre Erfahrungen als Vorbild zu nehmen. Außerdem sollen sie auch lernen, sich gegenseitig zu ermutigen. Sie können aus den Erfahrungen der anderen Kursteilnehmer vielleicht auch etwas Positives für sich selbst mitnehmen und anwenden, sodass noch mehr Möglichkeiten für eine Ehe entstehen. Sie lernen über einen recht langen Zeitraum von März bis August, damit Sie nach und nach möglichst viel Wissen anhäufen können. Es gibt sehr viele Lernmaterialien für Sie, um Ihnen die Rolle eines Heiratsvermittlers beizubringen. Dazu gehört etwa auch das Wissen zu gesellschaftlichen Umgangsformen, zu Kommunikation, zu den Lebensabschnitten und so weiter. All das wird erklärt und dann noch vertiefend diskutiert. Wir wollen damit das Gefühl von Liebe rational managen, um noch mehr Möglichkeiten zu schaffen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die gesellschaftliche Stellung zwischen zwei Personen, die eine Beziehung führen, nicht so unterschiedlich sein sollte. Wenn sich Ihre Lebenserfahrungen zu stark voneinander unterscheiden, wird es Ihnen schwer fallen, miteinander zu kommunizieren. Persönlich sollten Sie sich dagegen am besten schon voneinander unterscheiden. Gesellschaftlich, also mit Hinblick auf die Wohnverhältnisse, den Bildungsgrad oder die Arbeit, sollten Sie einander etwas näher sein. Aber was den Charakter angeht, dürfen Sie sich auch nicht zu sehr ähneln. In einer Ehe geht es darum, sich gegenseitig stärker zu machen. Wenn sich beide Seiten ergänzen, ist das besser.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Leiter des Amts für soziale Angelegenheiten der Stadt Taichung, Herrn Pong Huajzen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan,
2: international aus Taipei.
0: Hören Sie nun zum Abschluss unseres heutigen Programms eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindel.
2: China tritt mit wachsender wirtschaftlicher und militärischer Stärke international immer selbstbewusster und auch aggressiver auf. Das chinesische Militär verstärkt auch seine militärischen Aktionen in der Region und auch in der Taiwanstraße. Über die Situation in der Taiwanstraße und die Entwicklungen der Beziehungen zwischen China und den USA und anderen Ländern sprach Radio Taiwan International mit Lo Parlamentsabgeordneter der Regierungspartei DPP und Mitglied im Auswärtigen und Verteidigungsausschuss im Parlament. Er ist Politikwissenschaftler und war auch Professor an der Nationalen Zhengzhou-Universität. Die USA haben nach Amtsantritt von Präsident Joe Biden ranghohe Gespräche mit Ländern in der Region Asien-Pazifik geführt. Dabei ging es laut dem Abgeordneten Lo vor allem um China.
1: Diese diese Gespräche waren Sicherheitsgespräche mit Staaten, die nah an China lagen. Schwerpunkt der Gespräche war China, das Aufstreben Chinas, die Herausforderungen und Bedrohungen durch China und so weiter. Chinas zunehmende Macht und militärische Stärke, die militärischen Handlungen Chinas, dies alles stellt eine Herausforderung, sogar eine Bedrohung für die Länder der Region dar. Deshalb müssen alle gemeinsam überlegen, wie dem zu begegnen ist. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat während seiner Regierungszeit einen Unilateralismus verfolgt und keine guten Beziehungen mit den Verbündeten gepflegt. Er hat getan, was er wollte, ob America First oder Unilateralismus und so weiter. Aber seit Joe Biden US-Präsident ist, legt dieser großen Wert darauf, die Beziehungen mit den traditionellen Verbündeten wieder aufzubauen. Dazu gehören die Vierergespräche zwischen den USA, Indien, Japan und Australien. Dies sind alles Länder in dieser Region, sehr wichtige Länder der indopazifischen Region und es sind alles demokratische Länder. Außerdem gab es bilaterale Gipfelgespräche zwischen den USA und Japan und zwischen den USA und Südkorea und so weiter. Man sieht, dass die USA die Beziehungen mit ihren Verbündeten wieder aufbauen und stärken wollen. Früher haben sich die USA allein gegen China gestellt. Nun stimmen sich die USA mit anderen Ländern ab, um den Herausforderungen des China zu begegnen. Das ist natürlich eine ganz andere Vorgehensweise.
2: Die Politik der USA gegenüber China wird oft als strategische Uneindeutigkeit bezeichnet. Könnten die USA nun eine eher strategische Eindeutigkeit gegenüber China verfolgen? Der Parlamentsabgeordnete Lo dazu.
1: Die strategische oder taktische Uneindeutigkeit, manche sagen auch noch komplizierter strategische Eindeutigkeit und taktische Uneindeutigkeit, solche Begriffe weisen darauf hin, wie die betroffenen Länder auf Aktivitäten Chinas in dieser Region reagieren sollen. Besonders auf Aktionen, die Frieden und Stabilität in der Region stören oder auf Provokationen Chinas. Wenn man ganz konkret sagt, wie man in solchen Fällen reagiert, wäre das strategische Eindeutigkeit. Wenn man sagt, wenn China solche Aktionen unternimmt, werden wir sehen, wie wir darauf reagieren, ist das strategische Uneindeutigkeit. Während des Kalten Krieges gab es eine sehr klare strategische Eindeutigkeit. Wenn der Rivale einen weiteren Schritt zur Ausbreitung unternimmt, werden wir dem mit Sicherheit Einhalt gebieten. Aber jetzt ist die Strategie sehr uneindeutig. Das heißt, wenn China sich immer weiter ausbreitet, wie werden die USA darauf reagieren? Werden sie überhaupt darauf reagieren? Hier legen sich die USA nicht eindeutig fest. Das ist, was wir strategische Uneindeutigkeit nennen. Strategische Eindeutigkeit ist zum Beispiel, wenn ich eine rote Linie ziehe und sage, wenn du diese rote Linie überschreitest, dann werde ich mit Sicherheit darauf reagieren. Aber ich denke, es ist nicht besonders sinnvoll, über diese Begriffe zu diskutieren. Denn etwas zu sagen ist das eine, etwas zu tun das andere. Wenn die USA nun eine rote Linie ziehen und sagen, wenn ihr diese überschreitet, dann werden wir mit Sicherheit reagieren und zurückschlagen, stellt sich die Frage, ob die USA wirklich militärisch darauf reagieren würden. Nicht unbedingt. Sie werden erst die Umstände abwägen. Auf der anderen Seite, wenn die USA sich überhaupt nicht dazu äußern, bedeutet das dann, dass die USA gar nicht reagieren werden, wenn sich China weiter ausbreitet? Auch nicht unbedingt. Das beste Beispiel dafür ist der Koreakrieg. Nach 1949, nachdem die KMT-Regierung nach Taiwan kam, hatten die USA eigentlich beschlossen, Taiwan aufzugeben. Aber als der Koreakrieg ausbrach, haben die USA bekannt gegeben, die siebte Flotte der US-Navy in die Taiwanstraße zu entsenden, um die Taiwanstraße zu neutralisieren, um den nächsten Schritt der kommunistischen Truppen zu verhindern. Es besteht ein großer Unterschied zwischen einer Strategie zu Friedenszeiten und einer Strategie zu Kriegszeiten. In Kriegszeiten kann man andere Entscheidungen treffen, als man in Friedenszeiten gesagt hat. Die Handlungen der USA sind wichtig, nicht, was sie sagen. Und was tun die USA nun? Chinas militärische Aktionen werden in dieser Region immer häufiger. Aber auf der anderen Seite werden auch die militärischen Aktivitäten der USA in dieser Region immer deutlicher. Die USA zeigen immer regelmäßiger Präsenz im Gebiet der Taiwanstraße. Was bedeutet das? Wenn es Veränderungen im Status quo in der Region gibt, dann haben die USA die Fähigkeit, sofort darauf zu reagieren. Ob sie auch die Bereitschaft dazu haben, weiß man nicht. Aber zumindest treffen die USA die Vorbereitung dafür, um auf Probleme in dieser Region reagieren zu können. Die Fähigkeit kann man sehen, wie es mit ihrer Bereitschaft oder Entschlossenheit aussieht, kann jetzt niemand mit Sicherheit sagen. Aber wenn die USA nicht einmal solche Überlegungen anstellen würden, müssten sie auch keine solchen Vorbereitungen treffen. Ich denke also, es hat keine Bedeutung, wenn die USA nun die Frage von strategischer Eindeutigkeit oder strategischer Uneindeutigkeit offen lassen. Das Entscheidende ist, dass die militärischen Vorbereitungen getroffen werden und das ist ganz eindeutig.
2: China hat in letzter Zeit seine militärischen Aktivitäten im südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße erhöht. Zwischen Taiwan und China gibt es schon seit längerem keine Gespräche mehr. Was kann man tun, um Konflikte durch Fehleinschätzungen zu vermeiden? Der Politikwissenschaftler und Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei DPP Lo Tsung dazu.
1: In任何国家, die meisten Kriege werden durch Missverständnisse und Fehleinschätzungen ausgelöst. Dies führt oft zu vermeidbaren, bewaffneten Konflikten. Ich denke nicht, dass China gegenwärtig einen Krieg gegen Taiwan anzetteln will. Wenn ein bilateraler oder multilateraler Konsens besteht, dass man die Gefahr für Missverständnisse und Fehleinschätzungen so gering wie möglich hält, dann wären ein heißer Draht oder andere Kommunikationskanäle sehr wichtig. Das sehen wir aus dem Beispiel der USA und Sowjetunion während des Kalten Kriegs. Sie haben wegen der Kuba-Krise ein sogenanntes rotes Telefon eingerichtet. Die Kuba-Krise hätte beinahe einen verheerenden Dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg, ausgelöst. Es besteht also die Notwendigkeit eines Kommunikationskanals zwischen den führenden beider Staaten. Wenn beide Seiten der Taiwanstraße die Notwendigkeit sehen, Missverständnisse und Fehleinschätzungen so gering wie möglich zu halten, die zu Konfrontationen und militärischen Auseinandersetzungen führen könnten, dann besteht natürlich die Möglichkeit, einen solchen heißen Draht einzurichten. Taiwan würde das natürlich gerne sehen. Aber China hat politische Vorbehalte und Bedingungen, wie Festhalten an dem einen China, dem Konsens von 1992 und so weiter, sodass die Einrichtung eines solchen heißen Drahtes zwischen Taiwan und China nur sehr schwer zu verwirklichen ist. Es sieht so aus, dass es zumindest Kommunikationsmöglichkeiten zwischen beiden Seiten gibt. Man hat zumindest eine Faxnummer oder eine Telefonnummer. Aber es ist oft so, dass keine Rückmeldung kommt oder dass die Nachrichten absichtlich missinterpretiert werden. Das ist bedauerlich. Aber wie man so schön sagt, zum Tango gehören immer zwei. China kann nicht die ganze Verantwortung auf Taiwan schieben. Wenn China wirklich Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße bewahren möchte, auch im Hinblick auf die eigene innere Stabilität und Entwicklung, besteht diese Notwendigkeit für Kommunikation und Gespräche zwischen beiden Seiten und vielleicht sogar einen heißen Draht einzurichten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. Mai 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTE Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal.